0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindset Talk. Ich habe heute bei mir die Claudia Bichstein. Hallo Claudia.
1: Hola, hallöchen, danke für deine Zeit. Wir hatten einen häufigen <lacht> Start heute mit Hotel, mit Hand und Musik, aber ich freue mich, dass es klappt.
0: Alles ist gut, wir sind da. Danke auch, dass du da bist. In diesem Fall, wie man sieht, aus Hotelzimmer. Aber da kommen wir gleich ein bisschen darauf. Wie wir es wissen, werden unsere Gäste auch immer ein bisschen vorgestellt. Die Claudia ist nach erfolgreicher Modelkarriere heute Wirtschaftsmoderatorin Wirtschaftspsychologin, äh, unterwegs für Corporate Events, Fachkongresse, Podiumsdiskussionen und Galas natürlich. Seit über zehn Jahren mit Begeisterung auf der Bühne und vor der Kamera gleichzeitig oder immer wieder. Sie überzeugt natürlich, Zumindest jeder, der sie schon mal auf der Bühne gesehen hat, durch ihre authentische Art, und das werden wir heute auch auf jeden Fall feststellen, mit der sie natürlich Veranstaltungen bereichert und mit Geschick auch durch Diskussionen führt, durch ihre Professionalität kombiniert auch mit Spontanität, ist die Wirtschaftspsychologin, die Claudia, eine Partnerin auf Augenhöhe. Neben Moderationen von hochwertigen Events hat sich Claudia auch als Kompetenz für Fachveranstaltungen einen Namen gemacht. Und durch ihren beruflichen Werdegang in der Wirtschafts- und Werbeindustrie leitet sie Gespräche zu allen möglichen Themen wie Wirtschaft, Finanzen, Investments, Industrie, 4.0, Digitalisierung und, 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 und. Es gibt keinen Punkt. Das Ganze sicher natürlich auf Deutsch und Englisch. Wir haben vorher schon ein bisschen Englisch <lacht> reingequatscht. Wir werden halt auf Deutsch bleiben. Alles ist gut. Claudia, wir sehen Du bist gerade im Hotel. Wir haben kurz zuvor noch gesagt, Travel Life, äh, permanent unterwegs vom Flugzeug, Taxi und in allen möglichen, äh, allen möglichen Orten der Welt wahrscheinlich unterwegs. Nicht nur hier in Deutschland oder Österreich. Ähm, und ich habe darüber gelacht. Alle wünschen sich ein Travel Life und es, genau, du verdrehst schon die Augen. So lustig <lacht> ist es auch wieder nicht. Wie sieht dein Leben aktuell gerade aus? Und du hast gesagt, du bist schon an der an dem oberen Eck, äh, Grenze. Erzähl mal ein bisschen aus dem aktuellen Leben.
1: Ja, gerade ja. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein darf und so ein bisschen mein Leben mit euch äh, sharen darf. Freut mich sehr. Und vielen, vielen lieben Dank für das Intro. Vielleicht, <lacht> ich könnte mich wirklich am liebsten buchen für jede ja. <lacht> <als> Ankündigung. Nicht?
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht gehöre ich auch noch auf die Bühne. Mal
1: ja, du, Let's <lacht> try. Nein, Spaß beiseite. Also im Moment ist bei mir unglaublich viel los und ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil auf der einen Seite bin ich so unfassbar dankbar und ich weiß, wie gut es mir geht und ich bin wirklich, ich wache jeden Tag auf und und weiß, wie glücklich ich mich schätzen kann, weil ich großartige Kunden habe, weil ich so unfassbar spannende Aufträge ähm, abarbeiten darf und äh, es ist einfach, es ist einfach gerade, es passiert so viel und es ist wie so ein wie so ein Wirbelsturm oder wie viele Wirbelstürme, weil gerade durch Covid, durch die Pandemie ist so viel losgetreten. Ich habe das Gefühl, ich bin so mittendrin, weil bei jeglicher Moderation, die ich mache, das ist ja das ist ja der, das, der Core von dem Unternehmen. Also das, wo sind wir? Wo wollen wir hin? Was sind die Innovationen? Was sind die Next Steps? Was ist die Strategie? Und ich wirble da mittendrin rum und es ist einfach so unfassbar spannend, was ich mitnehmen darf in diesem Bereich. Und es mhm. ist teilweise... Ja, toll, weil ich muss ja richtig tief einsteigen. Ich bin ja in diesen Themen drin. Andererseits muss ich sagen, dass ich ähm, seit August, glaube ich, äh, komplett durcharbeite. Ich habe nicht einen richtigen Tag frei. Denn wenn ich nicht vor der Kamera stehe oder äh, nicht auf der Bühne bin, dann gibt es natürlich immer die bösen Tage dazwischen, wo man sich eben auf diese tollen Veranstaltungen vorbereiten muss, wo man anreisen muss. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen so, freue mich so auf das Jahresende. (lacht) wo ich ein bisschen mal wieder durchatmen kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich unfassbar dankbar, weil ich glaube, Covid hat uns allen den Boden unter den Füßen weggerissen. Vielen, vielen Unternehmen, vielen ähm, selbstständigen äh, Unternehmern und äh, ja, jeder, der arbeiten darf im Moment, äh, ist happy.
0: Mhm. Du sagst es also. Dafür kann man definitiv dankbar sein, wenn man gut gebucht ist, quasi in in guter Auftragslage ist. Äh, Wenn du hier schon mit Unternehmen so stark auch zusammenarbeitest und auch siehst, was die Pandemie offensichtlich mit sich gebracht hat, positiv und negativ, ähm, welche Chancen auch für die Zukunft äh, siehst du da? Beziehungsweise man würde jetzt fragen, klassisch, wie sieht die Lage der Nation aus? (lacht) Wie siehst du das?
1: Ja, wie ist die Lage der Nation? Ich äh, ich habe mal an einem Buchprojekt mitgearbeitet und hatte dann irgendwie auch so einen einen einfachen ähm, Satz im Kopf, der ist total abgedroschen, aber das passt eigentlich super. Äh, Flexibilität ist die neue Konstante. Ich glaube, wenn Mhm. du nicht ähm, deine Ohren spitzt und schaust, als Privatperson, als Unternehmer, als Unternehmen, was passiert links und rechts eigentlich gerade? Welchen Trend kann ich mir angucken, da muss ich aber nicht mitmachen und was ist vielleicht unglaublich wichtig, es, es ist unglaublich äh, überwältigend und viel für uns alle, aber äh, ich vergleiche das immer ganz gut, versuche mal auf, wie, wie so zu surfen, ich surfe so auf der Welle, es passiert ganz, ganz viel links und rechts, sind andere Surfer, da sind Schwimmer, mhm. vielleicht ist auch mal ein Hai, der mich stressen will <lacht> oder irgendwas, die Sonne brennt, aber ich glaube man muss so, es ist, es ist so viel, man muss so ein entspanntes so einen entspannten Flow finden, aber nicht stuck sein, also nicht fest sein, äh, nicht irgendwie sagen, nee, das ist, so habe ich das immer gemacht und das ist halt meine Strategie für die nächsten zehn Jahre und die verfolge ich jetzt, egal was äh, links und rechts passiert. Ich glaube, sowas funktioniert nicht mehr, weil äh, uns wirklich dieses, dieses ganze Corona-Thema komplett einmal durchgewirbelt hat. Mhm. Und, äh, das sehe ich auch bei den Unternehmen, wie viel da passiert. Ja? Also gerade ähm, Führungs- Kräfte, Leadership, wie wie gehe ich denn mit meinen Mitarbeitern um? Ich meine, schau mal, vor Covid sind wir alle mal schön brav ins Office gegangen, meistens 9 to 5, vielleicht hat man auch mal einen Freitagnachmittag frei bekommen. Mhm. Dann kam die Pandemie, alle waren zu Hause. Irgendwie finden wir das auch ganz toll. Das heißt, die Unternehmen müssen sich umstellen. Mhm. Ich habe von vielen großen Konzernen gehört, diese Bürosituation wird abgeschafft, ja. Also die haben wirklich Meetingräume und teilweise einzelne Büros, wenn es ein Treffen erforderlich ist. Aber ansonsten ist dieses Homeoffice-Thema gerade riesengroß. Und da könnte ich tausend Beispiele mhm. nennen. Und generell ist es, glaube ich, dass wir alle, gerade wie so ein Kind im Schokoladen- und am Süßigkeitsladen sind, okay, das alles gibt's. und <lacht> worauf konzentriere ich mich jetzt. Also es ist viel. Und du merkst gerade, dass ich auch komplett in meinen Gedanken hin und her switchen, weil auch für mich ist es überwältigend. Ja, ich komme von der Bühne, jetzt mache ich Hybridveranstaltungen, ich mhm. leite Podiumsdiskussionen mit Menschen neben mir, äh, mit Menschen in der Kamera, die zuschauen. Mhm. Und hinter dem Screen sind auch noch Menschen. Also alles ist gerade sehr omnipräsent. Und das muss man erstmal mal
0: Und du sagst es, also Flexibilität ist die neue Konstante, aber gleichzeitig auch, äh, es gibt so viel Neues, an das wir uns gewöhnen müssen, oder? Wie du sagst, also früher... Podiumsdiskussion war klar, da sind live Menschen bei dir auf der Bühne und heute ist es nicht mehr so. Vielleicht ja. sind sie am Schirm oder eben hybrid beides. Mhm. Ähm, es passieren tatsächlich so viele Dinge und braucht auch unsere geistige Flexibilität in diesem Sinne. Cool. Wir wollen aber ein bisschen noch äh, weiter zurückgehen. Fangen wir mal vielleicht ganz vorne an, Claudia. Ich <lacht> <lacht> wollte dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie ist die kleine ja. Claudia denn überhaupt
1: aufgewachsen?
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, was möchtest du denn wissen?
0: Wie bist du aufgewachsen? Wie und wo? Und wie war deine Kindheit?
1: Oh, total befütet. In, einem, äh, in Thüringen, in, in, im ehemaligen äh, Osten von, von Deutschland. So, so ein süßes, muckeliges Bundesland. Und dort bin ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo es Kühe gibt und Schafe und Ich yes. <lacht> Weiß noch, wo
0: die so Milch herkommt,
1: oder? ich kann nur melden hey, also yes. ab und aber nicht immer, aber ich weiß noch, wie es geht. <lacht> cool. Und das war eine sehr schöne Kindheit, weil ich konnte draußen spielen, auf dem Feld, man war behütet, nichts ist passiert, das waren so die ersten, die ersten Baby-Steps. Und danach hatte ich einen sehr, sehr klassischen Werdegang. Ich habe eine Ausbildung gemacht und habe dann ein klein wenig große, weite Welt geschnuppert, habe mich aber nie getraut, in die große, weite Welt reinzugehen. Und hatte dann einige Jahre einen Job als äh, Festangestellte, deswegen kenne ich beide Welten und kann das so nachvollziehen, was auch Mhm. für Angestellte gerade so abgeht. Äh, In einer Werbeagentur und in einem Lithium-Ionen-Batteriebetrieb. Ja, Ja, und dann kam so ein bisschen das ganze Model-Thema dazwischen und äh, ich habe noch mehr weite Weltluft geschnuppert und habe mich dann sehr, sehr spät mit Ende 20 getraut zu kündigen, weil... Mhm in mir ein riesengroßer Freiheitstrang schlummert, der nie rausgekommen ist, weil ich war mal so, okay, arbeiten, Geld verdienen, festes Gehalt, Wohnung, dödödödödö. das war alles so, so strukturiert, mhm. aber es war hier drin, ich habe es gespürt, ich war nicht glücklich. Irgendwas hat da ständig gepiekst und rumort und hat mich ständig geärgert, dass ich eben da nicht mehr zufrieden bin. Ja, dann habe ich, mich, äh, habe ich gekündigt, das war für mich ein Schock. Ich glaube, ich hatte, meine Mutter erzählt mir heute noch, und sie hat ja damit zu tun, klar zu kommen, dass das Geld nicht mehr auf dem Konto war und dass ich überhaupt nicht wusste, wohin. Und so ganz, ganz zaghaft nach und nach habe ich dann Selbstvertrauen geschöpft und habe dann geguckt, hey, was kann ich denn gut? Das ist für mich ein großes Thema. Wer bin ich, was kann ich? Das bereitet mir sehr, sehr große Schwierigkeiten, das zu, ähm, ja, zu strukturieren. Und habe ich so ein bisschen auf dieses Leben, auf diesen Flow, auf dieses Surfen eingelassen. Cool. Ja, und das hat ganz gut funktioniert. Dann bin ich vier Jahre lang mit dem Leben mitgesurft. Und dann dachte ich mal, hey, okay, funktioniert. Jetzt kannst du mal langsam anfangen, Struktur aufzubauen. Und dann habe ich ja. ähm, studiert, hab, bin durch Zufall in die Moderation reingerutscht und dachte so, hey, das ist ziemlich cool. Und dann, naja, Interessen waren dann halt da zum Thema Wirtschaft, Finanzen, ähm, Industrie. Ich mag die Themen sehr, sehr gerne. Und dann, wenn du weißt, was du willst, kannst du natürlich auch darauf hinarbeiten. Und jetzt, cool. bin
0: ich da jetzt bist du da, wo du bist, auf den Bühnen und am Chatten. <lacht> <lacht> auf den großen Bühnen und am Hin- und her chatten. So ist es cool. Ähm, wir haben gesagt, wir lassen die Modelkarriere ein bisschen außen vor, weil sie tatsächlich nicht das wahrscheinlich ist, was die Haus macht. Aber
1: was ja, ja, das, Einzige, was mich, das Einzige, Entschuldigung, das Einzige, was ich vielleicht äh, den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben kann, ist, ist Folgendes, was für mich eigentlich das größte Gimmick war bei den ganzen Modellen. Ich mhm. war äh, Damals war noch ein bisschen die Modewelt aktuell, das ganze Kommerzielle kam.
0: Mhm. Ich war
1: alt, weil ich war Ende 20, Anfang 30. Ich war mhm. klein, äh, meine Figur <lacht> passte nicht und eigentlich war ich völlig fehlbesetzt, was mir auch immer wieder ins Gesicht gesagt wurde. Ja, du passt mhm. nicht, du passt nicht. Und irgendwann merkst du aber, hey, da gibt es vielleicht irgendwie so eine kleine Nische und dann passe ich ja vielleicht doch. Und ich bin der Meinung, wenn du was mit Leidenschaft machst und wenn du unbedingt was willst, dann kreierst du dir deine eigene Nische, dann kreierst du dir Mhm. deine eigenen Jobs. Und ich war dann so unfassbar erfolgreich als kommerzielles Model. Ich ähm, ich lache ja die ganze Zeit, ich kann ja gar nicht anders. Ich war ja in dieser kommerziellen Welt so gefragt und dann, wie gesagt, mit der Modewelt hatte ich da nichts mehr am Hut. Aber ich habe so so viel gearbeitet, so viel Werbung geshootet und gedreht und das finde ich so wichtig. Also wenn man der Meinung ist, hey, ich will Rockstar werden und alle lachen dich aus, alle lachen dich hm. aus, wenn du das wirklich willst, dann wirst du Rockstar. Period. Es ja. ist so. Cool. Das ist halt das Einzige, was ich vom modernen Leben mitgeben möchte. Ansonsten ist es natürlich alles mehr Schein als Sein. Es ist viel Arbeit, es ist viel Reiserei, es ist, weiß ich nicht, für einen Job vielleicht 50 Absagen, womit man umgehen muss. Also ja, es gibt Viele tolle Momente, genau. gar keine Frage, aber das, ist das
0: ist das Schöne, wo wir einhaken, nicht nur beim Model-Dasein, sondern auch überhaupt in der, in der Welt, äh, ob jetzt Leben oder Job, ganz egal. Es ist ja nicht nur alles Sonnenschein und Butterblume, sondern äh, es braucht, es hat seine Stepping-Stones und es hat seine Hürden wie jeder andere. Wo waren denn deine so? Hast du ein, zwei, die du uns ein bisschen mitnehmen kannst, die vielleicht Nein. auch wirklich was Großes für dich, auch für innerlich und auch vielleicht karrieretechnisch bewegt haben?
1: Meinst du meine Hürden oder was meinst du? Mhm. Meine Hürden, äh, die größte Hürde bin ich, weil ich habe, (lacht) ich bin die aller, aller allergrößte Hürde, wirklich. Also ganz, ganz wirklich, die Welt ist offen und gerade jetzt, ich meine, guck doch mal, als ich ein ein, ein junges Mädel war, äh, hast du gewusst, dass es den Job Influencer gibt? Ich weiß es nicht. Und ich habe, ich, ich habe damals nicht studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, weil ich dann Anfang 20 gesagt habe, ich weiß, mein damaliger Freund wollte mich mal reden, mein, studier doch. Ich bin viel zu alt, was soll ich denn mit Anfang 20 studieren? Das heißt, ich habe mir jegliche Hürde gesetzt. Ich kann nicht kündigen, weil ich verdiene kein Geld. Ich kann nichts anderes, also bleibe ich Sekretärin. Ich kann nicht studieren, also bin ich zu alt. Das hat lange gedauert, bis ich das abgebaut habe und heute ich kann alles, ich kann wirklich alles. Ich habe mit Anfang 30 studiert, ich habe einen ökonom gemacht, ich habe einen Betriebswirt gemacht, ich habe einen Bachelor gemacht, ich habe einen Master gemacht. Und wenn ich nicht so faul wäre, würde ich vielleicht auch noch einen Doktor schaffen. <lacht> ich packe es aber einfach nicht mit meiner Arbeit. Hätte ich damals zu meinen Eltern gesagt, mit Anfang 20 wir Moderatoren werden.
0: Genau. Mach mal was, wo auch Geld aufs Konto kommt, oder?
1: Es sind sind wirklich, es gibt da draußen keine Hürden und wenn du in einem bestimmten Bereich erfolgreich sein möchtest, wo es viele wollen, musst du ein bisschen härter arbeiten, musst ein paar mehr Klinken putzen, dann musst du ein paar mehr Runden drehen, dann musst du dich behaupten, du musst ein bisschen weiter unten anfangen. Aber alles ist, alles möglich und das ist so die beste Story, die ich erzählen kann, weil ich, ich komme aus einem kleinen Dorf und ich habe eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht und ich war Sekretärin. War völlig fein, war auch fein. Aber ich habe gemerkt, da brauche ich irgendwas anderes. Und von allen Seiten kam es so, ach komm, lass das doch, das bringt doch nichts. Wo, wo willst du denn anfangen? Du hast doch gar keine Ahnung. Das waren noch die nettesten Sachen, bis na, die ist total abgehoben und, und die spinnt. Bei mir hat es halt zehn Jahre gedauert. Und mhm. ich muss sagen, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Und ähm, ja, das ist... Ähm, und egal, was ich auch machen werde, ich, ich, wenn ich mit, 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 mit 70, 80 Professor Professortitel erlangen möchte, werde ich das auch schaffen. Und äh, wenn ich um die Welt segeln möchte mit äh, 60, dann werde ich das auch machen. Einfach machen und Spaß dabei haben. Das ist wirklich aller- cool. aller-
0: Aber Das ist auch ein ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Äh, vielleicht unterschreibst du das auch. Ich habe nämlich äh, die letzten Tage und Wochen oft äh, diese Gespräche Business ist ein Marathon und kein Sprint. Du hast gesagt, du hast zehn Jahre gebraucht, dass du da stehst, wo du jetzt bist. Ich glaube, viele Unternehmer, nennen wir es mal einfach junge Unternehmer, haben diesen Blick vielleicht gar nicht, beziehungsweise auch ähm, dieses Durchhaltevermögen gar nicht. Wie war das für dich und hast du vielleicht äh, die Vision dessen schon gehabt, äh, früh oder, oder gar nicht oder wie hast du das geschafft?
1: Nee, das kam später. Also das Thema ist, was mich halt abgehärtet hat, war das Model-Business, weil Mhm. irgendwann war ich halt da drin und kam dann natürlich auch so schnell wieder nicht raus. Und irgendwann sind natürlich auch andere kommerziell erfolgreich geworden. Und du bekommst halt die ganze Zeit Absagen. Also eigentlich besteht ein Model-Dasein, bis auf kurze Peaks, die du hast, nur aus, wir wollen dich nicht, wir wollen dich nicht, wir wollen dich nicht. Und dann muss man halt gucken, wie lange möchte man das Spiel mitspielen? Kann ich das mitspielen? Muss ich mir was anderes suchen? Und ich hatte dann irgendwann aber auch, Ich fand es schön, aber ich ich musste ja nicht jeden Tag arbeiten und ich hatte auch tolle Reisen. Und in der Zeit habe ich gutes Geld verdient. Das heißt, so richtig schnell aufgeben wollte ich nicht. Und deswegen habe ich da immer weiter gebohrt. Und das Gleiche ist ist mit der Moderation. Ich war, wie gesagt, sehr stark live ausgeprägt. Ich habe viel gemodelt und moderiert. Und Corona hat mir alles weggenommen. Es gab keine Live-Events. Und ich Mhm. war online und hybrid, gar nicht aufgestellt. Das heißt, ich musste in den ersten Monaten auch von der Hilfe leben von den Kommunikationen, die wir bekommen haben und habe gar keinen Fuß gefasst und ich war wirklich Ende 2020 ging es mir nicht gut, gar nicht gut. Ich war mhm. ziemlich down. Aber was ich gelernt habe in den Jahren, da holt mich niemand raus, nur ich. Wenn ich da weitermachen möchte, muss ich wieder gucken, wo kann ich klein anfangen? Wo gibt es vielleicht so ein Mini-Online-Event, den ich kostenlos moderieren kann, damit ich ein bisschen Material habe? Welche alten Kontakte kann ich reaktivieren und fragen, hey, habt ihr da irgendwas? Und dann ging das wie ein Brand also sobald du dann wieder angaloppierst und Gas gibst, ähm, ist es explodiert. Es, äh, dieses Jahr ist mein erfolgreichstes Jahr ever, ever. Mhm. Ja? Ähm, ich habe unfassbare Kunden, wo ich ja so Gänsehaut kriege, wie habe ich, ne, was ich da für Events honoriert habe und so, was überhaupt alles passiert ist, auch für Kooperationen und, und was da möglich ist. Und das zeigt mir immer wieder, wenn man irgendwann unten liegt, du musst Du musst wieder aufstehen. Und wenn du das richtig, richtig willst, dann funktioniert es auch. Und das sehe ich bei Kolleginnen und Kollegen bei mir. Mhm. Die, die keine Kraft mehr haben, von alleine ist es schwierig. Du brauchst ein bisschen Antrieb, auch Unterstützung. Ich muss sagen, ich habe so ein tolles Netzwerk. Also wir schieben uns gegenseitig Jobs zu und cool. versuchen zu helfen oder weiß ich nicht, wenn es um Gagen ging. ja, und Ganz ehrlich, liebe Kollegin, was soll ich denn dafür nehmen? Ich habe gar keine Frage. Mhm ist da? Und wir meine sind glaube ich nicht aktuell. Also, <lacht> ja, so dieses, dieses kollegiale Zusammenhalten, jeder kämpft so ein bisschen, auch konkurrenzfähig, aber trotz allem zu sagen, mir geht gerade nicht gut, brauche Hilfe, sonst komme ich da nicht alleine raus. Das ist so ein Thema, ähm, sorry, ich schweife mal so ein bisschen links und rechts ab, aber ich versuche, äh, Erfahrungen zu erzählen und vielleicht den Leuten da draußen zu sagen, ich falle auch im Jahr bestimmt ein, zweimal auf die Nase, wo nichts funktioniert. Aber Weitermachen und dann irgendwann bekommst du so eine, ja, hast du so ein Lächeln und so ein Vertrauen, da wird schon, ist gerade eine doofe Phase, okay, dann mache ich ein bisschen mehr Sport, ernähre mich gesund, studiere vielleicht irgendwas oder lerne, aber das kommt schon. Und das ist halt wichtig, offen damit umzugehen, sich auszutauschen. Ich sehe das auch bei den Unternehmen. ja. Also ich weiß, möchte keine Namen nennen, weil das wirklich sehr, sehr ins Eingemachte ist. Ja, alles gut. Cool. Leadership, ja, wo die auch ganz offen klar kommuniziert haben, das läuft nicht gut bei uns. Das ist gar nicht gut. Wir müssen uns jetzt externe Hilfe holen und, und, und wir müssen bestimmte Sachen antreiben. Aber so geht es nicht weiter. Ne? Also immer wieder reflektieren, was ist super mhm. und das ist toll und was ist nicht super, wo, wo muss man korrigieren alleine oder mit jemandem zusammen. Ähm, cool.
0: ja. ähm, würdest du selber über dich sagen, dass du jemand bist, der extrem viel Biss hat und dann auch wirklich äh, richtig da reinhaut und dran bleibt? Also so empfinde ich dich auf den ersten Anhieb schon.
1: So, so. Also ich bin auch <lacht> ein kleines Mädchen <lacht> in der Ecke sitzen und sagen, kann ich mal eine abholen? <lacht> Ähm, ich brauche beide so ein bisschen. Also, ich bin keine verbissene Geschäftsfrau, das bin ich nicht. Ich bin also die richtig,
0: so, ich war aber eigentlich gemeint, die richtig Gas gibt und dann, wie du sagst, wirklich dran bleibt und nicht, nicht ja. aufgibt.
1: Ja, schon, weil ansonsten komme ich nicht weiter und es macht mir auch Spaß und ich liebe cool. ja auch Volkserlebnisse, die Erfolgserlebnisse, die finde ich ja auch ganz toll. Mhm. Aber ich kann das natürlich auch nicht, äh, also, wie gesagt, jetzt diese, diese, diese Phase, die ich gerade habe, geht seit August, September komplett durch und ich merke so langsam, ich habe nächste Woche zwei riesengroße, fette, wichtige Jobs für mich. Mhm. Da muss ich schon jetzt gerade so ein bisschen die die, Reserven so ein bisschen behalten. Aber ich brauche danach (lacht) immer auch ein bisschen Abstand und Ruhe, weil das ist so, weißt du, du musst dich in relativ kurzer Zeit so tief in eine Materie einarbeiten, auf Mhm. Deutsch, auf Englisch und du bist halt weit nicht das wichtigste Glied in diesem ganzen Eventprozess, das überhaupt gar nicht. Aber die meisten stecken drin. Die Eventagenturen arbeiten seit Wochen am Konzept. Genau. Unternehmen arbeiten seit Monaten äh, an einer Jahresabschlussveranstaltung oder an, an einem Leadership Summit oder wie auch immer. Und du bist, kommst meistens so ein, zwei Wochen rein. Und das ist schon klar, dass ich extern bin, aber man erwartet trotzdem ab einem bestimmten gagen ja. und Content-Level, äh, dass ja. die junge Name, die dann die Event moderiert, natürlich auch weiß, wer ist das Vorstandsvorsitzende, äh, wer ist der Marketingchef, äh, wie sehen die aus, was haben die für Titel, was haben die für Namen, wenn ich eine Podiumsdiskussion leite, äh, wie ist das Unternehmen entstanden, wo wollen die hin, es ist unglaublich viel Druck und ähm, mhm. du kannst es platzen lassen, ja, und das ist natürlich, ähm, Ja, da muss man schon ein bisschen dann alles beisammen haben.
0: Ganz klar, du sagst es, also (lacht) Unternehmen arbeiten dann seit Wochen oder Monaten teilweise an den Events und du musst in kurzer, knackiger Zeit auf den Punkt das bringen und das lernen, reinarbeiten, so so easy ist das nicht immer. Ich stelle jetzt aber mal eine ganz andere Frage. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das bereue ich tatsächlich getan oder nicht getan zu haben?
1: Äh, was ich getan habe, nö, eigentlich nicht, weil ich finde, äh, Fehler gehören zum, zum Leben dazu, ich finde auch Hinfallen gehört zum Leben dazu und selbst wenn ich jetzt im Nachhinein sage, okay, na gut, das Shooting hätte du dir stecken lassen können oder mh, die Promotion hätte sie dir auch stecken lassen können, okay, aber zu der Zeit war es wichtig für mich, vielleicht habe ich das Geld gebraucht, vielleicht ähm, dachte ich, dass mich das in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Nee, bereuen tue ich nichts. Das Einzige, was ich wirklich bereue, ist, oder auch nicht bereue, dass ich nicht früher angefangen habe, mir selbst zu vertrauen und einfach das zu machen, wo ich wo ich gefühlt habe, hey, das ist es. Das ist das Einzige, weil ich habe schon einige Jahre verloren, ich würde mal sagen, bestimmt so fünf, sechs Jahre, wo ich stupide meinen Job nachgegangen bin, dem eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich Interessen in Archäologie und ähm, ich wollte gar nicht in diese Medienwelt reingehen, aber es gab andere Interessen. Und ich glaube, da sind die Kids und Jugendlichen von heute viel, viel offener und freier. Natürlich auch durch dieses ganze Social Media, ja. Also ähm, es entwickeln sich ja laufend neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Influencer ist ja schon alter Hut, aber irgendwelche Content produzieren in, in Form von Videos oder schau auch mal, was mit den Werbeagenturen passiert ist, weil ich komme ja aus so einem Urgestein aus Scholz Friends, das war ja wirklich so ein ähm, mhm. sehr, sehr groß und Bekannt und schau mal, wie viele kleine Kreativagenturen es gibt, so Mini, die natürlich auch einen Teil von BMW haben oder einen Teil von, was weiß ich auch immer, von welcher Marke, ne? Und mhm. Man kann viel machen und ja, ich komme noch so ein bisschen von der alten, so ein bisschen noch altes Eisen. <lacht> um <lacht> ähm, sie moderner zu denken.
0: Cool, cool. Du hast die Frage, beziehungsweise die Antwort auf meine nächste Frage eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes sicher auf der Straße treffen und gehst auf einen Café mit ihr, Hätte es einen guten Rat für die Claudia? Einfach machen. <lacht> <lacht> und früher dran sein wie sonst.
1: Einfach, einfach machen. Ich will ja auch gar nicht, ich will auch gar nicht jetzt unglaublich propagieren, dass diese, diese freien, selbstständigen Berufe so toll sind. Ja, Ich habe ähm, ganz, ganz viele Freunde, die unfassbar happy sind mit ihrem äh, Job im Office, weil die sagen, ey, ich habe so eine tolle Freiheit jetzt bekommen, ich kann Homeoffice machen, ich bin im Office, ich muss mich nichts kümmern, die bemitleiden mich. Ach, musst du schon wieder mit dem Zug fahren? Oh, hängst du wieder nachts irgendwo fest? Ach, kannst nicht mitkommen zum Geburtstag, musst du schon wieder lernen? Ja, also das ist, was man möchte. Es, es gibt viele, die sagen, um Gottes Willen, ich habe nun habe ich keine Familie, aber ich habe mhm. irgendwie keine Kinder. Ich wäre total krank, wenn ich das Leben führen würde, was du lebst, ja. Mhm. Deswegen, das ist jetzt meins und meine Leidenschaft, wie man sieht, aber ansonsten mhm. äh, natürlich auch, wenn man in einem Job ist, wo man sagt, Mensch, das ist es nicht. Geh da weg, das macht krank. Ich habe auf meiner Eventagentur gearbeitet und eine Kollegin, ah, hatte wirklich Schwierigkeiten und dann lass es hinter dir, weil ich finde, wir sind in einem relativ safe sicheren System. definitiv. Und du kannst es dir erlauben, mal zu sagen, irgendwie, ich muss jetzt raus und manchmal braucht man den Abstand von einem halben Jahr, dass man überlegt, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, Also auch Jobs kann man wechseln, wenn man nicht happy ist. Es gibt viele Startups, die mega tolle Sachen machen oder tolle äh, äh, Arbeitszeitkonzepte anbieten, je nachdem, was man möchte.
0: Cool. Sehe ich genauso und am Ende des Tages trotzdem, auch wenn du sagst, ich bereue vielleicht nicht früh genug oder nicht so früh, wie ich es hätte können, der Leidenschaft nachzugehen, aber es hat dich wahrscheinlich irgendwo auch zu einem Punkt geführt, damit du es dann auch gemacht hast. Also vielleicht wäre es auch nie so passiert, wenn du diese, (lacht) Klammer, schlechten Jahre oder die Jahre, die halt nicht deiner Leidenschaft nachgegangen bist, wenn du es nicht gehabt hättest.
1: Wenn der, wenn der Druck dann so, so groß ist und, und, ähm, und, und du das Gefühl hast, boah, da muss irgendwas passieren. Oder, oder guck mal, ich jetzt auch alleine ins Ausland zu gehen. Bei mir gehen auch viele im Netzwerk gerade irgendwie nach Mallorca. Die ziehen einfach dahin. Das war jetzt früher auch nicht so. Das hast du auch nicht so einfach gemacht. Aber mit diesen ganzen Komplizierten, was wir bekommen haben und dieser omnipräsenten Welt, die erschlagend sein kann, definitiv ist es auch für mich. Manchmal sind trotzdem aber auch viele Möglichkeiten gekommen, was du heute einfach so rausstellen kannst. Ich ziehe nach Barcelona für ein Jahr, boah, das ist gar kein, gar kein Problem. Genau. Oder mein kein Großteil Ding mehr. War mal irgendwo in Südamerika für ein halbes Jahr zu sein, äh, du, innerhalb von vier Wochen hast du das gedeichselt. Deswegen, ich versuche halt auch bei mir immer, mich auf die positiven Sachen zu konzentrieren, weil für mich ist eigentlich das Glas immer halb voll. <lacht> äh, auch wenn irgendwas doof ist, was ist denn da schön dran? Ja wie es irgendwie total viel gereist, aber ich habe gerade echt ein schönes Hotel, das sieht super aus, weißt du? Immer gucken. Was genau. Ist.
0: Cool. <lacht> genau, so ist es, das Gute rausziehen, das ist, so muss es sein, perfekt. Ja. Ähm, Claudia, hast du eigentlich ein Team auch hinter dir oder bist du komplett Solo-Entrepreneur unterwegs?
1: Ja, ich habe es probiert, ich habe es probiert, also okay. ein bisschen, äh, so ein bisschen family unterstützt. Also, meine, meine Mutter hilft ein bisschen bei der Steuer, auch eine Steuerberaterin, aber ich wollte immer alles selber verstehen, ja, weil mhm. ich kenne das noch aus Modelzeiten. Dann hast du auf einmal irgendwie so 5.000 oder 10.000 Euro bekommen und alles so, yay, shoppen, reisen. Juhu. Das Finanzamt, ne, und nimmt halt dann auch nochmal einen Teil weg oder Agenturprovision. Deswegen war es mir immer relativ wichtig, dass ich meine Finanzen auch im Blick habe und, und das mache ich. Cool. Und ansonsten mit Team, ich bin gerade ohne Agentur unterwegs. Und ich bin der Meinung, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, dass ich mich selber am besten verkaufen kann. Weil weißt du, mhm. wenn ich eine Anfrage bekomme für, eine, für ein Wirtschaftspanel, dann brauche ich dem Kunden kein Foto mit einem Galakleid schicken. Und dann brauche ich ihm auch nicht sagen, dass ich eine Award-Zeremonie auf Ibiza geleitet ha- habe. Das interessiert ihn nicht. Und Agenturen haben oftmals nicht so viel Zeit, zu sagen, hey, ich schlage fünf Mädels vor oder, oder fünf äh, Moderatorinnen, Moderatoren vor, bei jedem gucke ich mal jetzt, was für Referenzen genau auf diesen Job passen. Mhm. Und deswegen war ich mit Agenturen nicht so erfolgreich. Also okay. vieles ist natürlich, dass Kunden zufrieden sind, mich weiterempfehlen. Das macht mich natürlich total happy. Es kann auch sein, dass sich das nochmal ändert. Ein gutes Management ist sicherlich viel wert, gerade wenn man jung ist und starten möchte. Aber im Moment bin ich eine One-Man-Show.
0: Cool. Cool. Und das bringt mich jetzt zur Frage, wo siehst du dich vielleicht in 15 15 Jahren? Hast du da schon ein Bild davon?
1: Ja, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich habe immer totale Bauchschmerzen zu planen. Also das, was ich jetzt mache, werde ich nicht mehr so lange machen, weil ich sozusagen alles erreicht habe auf meinem nicht prominenten, Wirtschaftsmoderationslevel, was du dir wünschen kannst, zumindest national. Mhm. Ich glaube, international wäre es in der Tat wird schwierig, weil mir auch einfach die Sprachkenntnis fehlt. Ja, ich moderiere auf Englisch, gar kein Problem, mhm. aber da muss ich einfach irgendwie anders aufgestellt sein. Das heißt, da, wo ich mich jetzt bewege, würde ich sagen, gibt's, es gibt keine Firma, wo ich sage, boah, wenn ich das noch moderieren könnte, mhm. oder diesen Content, da bin ich durch. Deswegen mache ich das jetzt wahrscheinlich noch eine Weile, weil es mir sehr, 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 sehr viel Spaß macht. Entweder gehe ich dann in die Richtung Speaker, Experte, dass ich mich auf bestimmte Bereiche nochmal ähm, cool. fokussiere. Ich kann es nicht sagen, ich äh, bin auch als Investorin unterwegs. Ich bin jetzt kein, okay. niemand, der Unternehmen aufbaut, aber wenn ich jemanden im Netzwerk habe, Mann, Frau, der die sagt, äh, hey, ich habe da eine richtig coole Idee und äh, kann man das nicht zusammen machen, sowas vielleicht. Aber ich habe gerade noch keinen Plan. <lacht>
0: Dann warten wir, wer nach diesem Interview auf dich zukommt, oder wie? <lacht> Mal gucken. Cool, cool. Uh, zwei, drei Fragen habe ich noch, Claudia. Und zwar, ähm, bewegt das Leben? Ja, klar. Wo würdest du sagen, was oder wer vielleicht hat dich am allermeisten bewegt oder am meisten auch beeinflusst? Gibt es da Menschen? Gibt es da Bücher? Gibt es, was ist es?
1: Nee, das ist schwierig. Also ja, ein total abgetroschenes, also richtig abgetroschenes Buch. Ähm, <lacht> ja, weil es ist einfach, es ist, das kann ich mir gar nicht zu so sagen, aber es ist halt einfach so, wenn du mich so fragst, also so ist es von Eckart Tolle jetzt,
0: mhm.
1: äh, weil ich auch gerade sehr, sehr lange immer da, daran gelebt habe, oh, was mache ich denn übermorgen, nächste Woche im Jahr, was mache ich denn? was mache ich denn? Ach, und das ist ja in der Vergangenheit total schlecht gelaufen.
0: Mhm.
1: Und der hat mir so einen kleinen äh, Tritt in, in den Po gegeben, zu sagen, also weder bist du gerade in der Zukunft, äh, noch kannst du die zu- der, noch kannst du die Vergangenheit kontrollieren, du bist jetzt gerade jetzt, wie geht's dir denn jetzt? Was ist denn jetzt gerade? Okay, Aha. ich, so ich würde gerne was machen, was kann ich denn jetzt ändern? Also das war einfach so ein, so ein, so ein bewusst machen, plan nicht so viel und denk nicht so viel, was irgendwo passiert ist, sondern versuch dich mal auf das jetzt zu konzentrieren und, das war dann wie so eine Infusion und die ist drin und immer, wenn ich merke, dass ich wieder abschweife und wie du gerade sagst, das mache ich in fünf Jahren, ja, wenn ich mich jetzt reinsteigere, da bekomme ich auch ein bisschen äh, ein paar Schwitzattacken, weil ich weiß es jetzt einfach nicht. Also hole ich mich wieder zurück, wo bin ich gerade? Ich bin gerade in Baden-Baden, in einem wunderschönen Hotel, ich habe einen tollen Auftrag, im Moment ist alles fein und es holt mich wieder runter und der Rest ergibt sich so und Menschen, kein bestimmter Mensch, also <lacht> meine Eltern haben mich dann doch, nachdem sie verstanden haben, dass ich anders ticke, als sie dachten, dann doch sehr, sehr, sehr unterstützt und gesagt, mach doch einfach, mach, wird schon, trau dir mal ein bisschen zu. Mein ganzes Netzwerk, jeder Kunde, jeder Auftrag, mein Freundeskreis, also es gab nicht einen Mentor oder sowas, sondern ich würde mal sagen, jede Begegnung äh, gibt mir irgendwie einen neuen Spirit.
0: Cool, Cool, cool. Dann habe ich eine Abschlussfrage, Claudia. Und zwar, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Und nimm uns bitte dort mit.
1: Mein letzter Gänsehautmoment. Also, das ist schon ein paar mehr Wochen. Also, jedes Mal, wenn ich, wenn ich vor der Kamera stehe, Claudia, in drei, zwei, eins, zack. Egal wie nicht aufgeregt bin, ich bin, oder vielleicht doch, dass es jedes Mal geht es, weil in dem Moment bist du on. Entweder genau. Menschen oder ja. sind tausende von Leuten vor der Kamera. Das ist so eine Geschichte. Und ansonsten, ich habe ja noch so eine Leidenschaft, ich fahre unglaublich gerne Auto und ähm, wenn ich Glück habe, darf ich ab und zu einen Werbe- oder Pressespot als Precision-Driver, als Präzisionsfahrer drehen und das ist für mich mal totales Highlight, weil ich liebe so, oh, ich brauche so Abenteuer ab und zu und dann ich sofort, was geht für Mercedes, ich darf das Produkt noch nicht sagen, weil das ist noch nicht draußen und dann... Ähm, ist das einfach so ein Adrenalinkonzentrationsschub. Da geht es dir ja wirklich durch und durch. Also du sitzt im Auto und dann gibt es so ein anderes Auto, was vorwegfährt. Das nennt sich Russian Arm. Das ist meistens ein Cayenne oder, oder ein Macan, also ein Porsche. Komplett in schwarz mit einem riesen Kran, Kamerakran drauf, der dann dich filmt. Und dann musst du halt Vollspeed geben und ganz bestimmten Abstand halten und richtig ranrasen und dann wieder bremsen. Und das ist, für mich so ein krasser, also eine krasse Abwechslung zu meinem Job, weil das ist so <lacht> auch Konzentration. Aber wenn ich dran denke, kriege ich jetzt noch ein Chill. Und dann habe ich ein paar Spots gedreht für Audi, für Porsche. Das macht schon Spaß. Das sind cool. ganz, äh, aber natürlich, okay, ein, eine, eins kann ich noch teilen. Ähm, ich habe für ein Unternehmen Interviews geführt, es ging um Covid, um Impfung und die, das Unternehmen wollte gerne seine Mitarbeiter informieren. Was bedeutet es denn eigentlich, wenn du Covid hast? Und dann hatte ich Interviews mit ähm, stark äh, oder sehr schwer erkrankten Patienten, die Gott sei Dank gesund sind. Mhm. So ich also vor der Kamera, hinter der Kamera. Das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Wenn du dann so einen Kerl hast, zwei Meter groß, gefühlt 1,50 breit, wow, setzt stellen, fängt an zu erzählen und wenn er dann so in die Tiefe eingestiegen ist, dass äh, seine Tochter äh, sich von ihm verabschiedet hat, weil sie nicht wusste, ob er die Nacht überlebt und, und was er da alles erzählt hat, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber das war ja. so, das kriege ich auch schon gerne raus Also das sind so manche Sachen, wenn du Interviews führst zu bestimmten Themen, die sehr bewegend sind, boah, das ist schon, das geht schon richtig, richtig rein.
0: Cool. Cool. Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Es gibt auch mehr Gänsehaut. Covid-Thema ist natürlich am Ende des Tages immer noch für uns alle Thema. Und ich glaube, dass jeder irgendeinen Berührungspunkt dabei hat. Aber auch mit dem Auto mal richtig die Fetzen fliegen zu lassen, ist natürlich ist
1: <lacht> <krass>. definitiv
0: Gänsehaut. <lacht> <lacht> Coole ja, Geschichte.
1: Die einfach mal so richtig durchdrücken, bis nichts mehr geht. Das ist schon ziemlich <lacht> cool.
0: Coole Sache. Also. Ich bedanke mich aber zuerst nochmal für dieses Interview, Claudia. Vielleicht sehen wir uns auf der Rennstrecke wieder, äh, im echten gut. Leben.
1: <lacht> Unbedingt gerne. Und falls jemand von deinen Zuschauerinnen und Zuschauern Fragen hat oder das Thema, weiß ich nicht, Selbstverwirklichung wichtig ist oder Moderation oder wie auch immer, ich bin für alles offen. Ich kriege oft gut. Nachrichten, hey Claudia, ich würde gerne das nass machen oder, äh, ne? also ich bin da, ich, ich teile sehr, sehr gerne meine Erfahrungen und helfe auch gerne auf die Sprünge mit Kontakten. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man irgendwie um so eine. So
0: family ist. Beautiful, so muss es sein. Vielen Dank nochmal, dass du da warst, Claudia. Und ich hoffe Danke. tatsächlich mal bis äh, im echten Leben und Anführungszeichen ohne Laps- Laptops dazwischen. Ja,
1: sehr sehr. dann ist das Licht auch besser.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, bis dann.
1: Okay, bis bald. Tschüss.